0: לפני שלוש שנים, אני חושב בערך שזה היה, שנתיים ומשהו, ישבתי עם מגשרת, חברה, ואמרה לי, תקשיב, אתה חייב לעשות פודקאסט. ואני שאלתי בגדול, מה, מה זה הדבר הזה? והיא אמרה לי, תשמע, זה דרך מעולה להעביר מידע, ואנשים מקשיבים לזה, ואני נעזרת בזה, ואני, כל דבר שאני יכול להשתמש בו להעביר מסרים בעולם הגישור, אמרתי יאללה, אני אעשה. ואז תכננו ועשינו וקנינו ציוד ועשינו מלא דברים. ו, ואני לא רוצה לא להגיד שהייתי סקפטי, אבל, 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 אבל לא, 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 לא ידעתי מה יהיה מזה. ולא ידעתי שזה יקרה ככה, ולא ידעתי שזה ככה יצליח, ולא ידעתי שהיום אני כבר בפרק כמעט 80, אני חושב, כן, כן. והיום יש פה איזו סגירת מעגל. וכי אותה מגשרת יושבת איתי כאן בחדר, היא מאוד מגשרת נפלאה שכבר הייתה בפודקאסט. ואנחנו היום הולכים לדבר על נושא שאני חושב שהוא על חשיבות הגישור, הוא מראה את חשיבות הגישור ברמה בה, הכי גבוהה. איך הלכה למעשה אנשי גישור עושים שלום בין אנשים בתקופות של אסון ומשבר ומלחמה, ואיך המקום הזה... של המוביליות של המגשרים, של המגשרות שכאן, פשוט יכולים לשנות את התמונה מקצה לקצה ולאפשר באמת נורמליזציה וחיים הרבה יותר טובים. אז נמצאות איתי כאן שתי חברות מאוד טובות, מריאלה יבץ בוכניק, שהיא מגשרת, שהיא מלווה קהילות ומגשרת לאוכלוסייה מבוגרת. והיא מדריכת מגשרים, והיא מגשרת בחברות, והיא מלמדת גישור בחברות, והיא עושה עוד המון המון דברים, שאני מראש אומר, ממליץ בחום לעשות מריאל, היו וצמוכניק, להסתכל בגוגל, להסתכל אצלה באתר, כי היא עושה המון והיא נפלאה. אני אומר את <coughs> זה ושמה את שתי ידיי. ודנה גילו, שהיא מגשרת, נפלאה, זאת שברכה לי, תמיד שאני ככה אומר זה. שמנהלת את הקליניקה ליישוב סכסוכים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. של זה בעצם אנחנו הולכים לדבר, על אוניברסיטת חיפה. כי למי שזוכר, מי שקרא בתוך המלחמה, נהיה שם פתאום, האוניברסיטה הייתה בכותרות. אוניברסיטה של דו-קיום, שהיא סמל ליהודים וערבים שיושבים ולומדים ביחד, שזה אחד הדברים הכי מחברים שיכולים להיות, פתאום, בגלל מלחמה, שבר, טרוריסטים בתוכנו, מלחמה, נגרש אותם, נוציא אותם, ומסתבר שבפקולטה למשפטים הצליחו לעשות עבודה מאוד טובה, לפתור משבר, ואפילו לצמוח ממנו, ועל זה אנחנו מדברים היום. אז שלום לכם.
1: שלום. שלום, ואיזה כיף להיות פה.
0: כיף שאתם כאן, מאוד. Eh, כיף לדבר על גישור במקום באמת שהוא, שהוא עושה. אז בואו פשוט, ת, תספרו, מה, מה היה אצלכם? Eh,
1: טוב, אז eh, אני אספר שככה, מאז שהתחילה המלחמה, בעצם eh, eh, האוניברסיטה ובתוכה הפקולטה נקלעו למשבר מאוד מאוד eh, לא פשוט, eh, ובעקבות ובעקב, כל מיני התבטאויות שהיו ברשתות החברתיות, eh, התחילה הסלמה מאוד eh, גדולה. תכתובות מאוד קשות בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים, פוסטים שפורסמו ונתפסו כתמיכה בטרור, אמירות של סטודנטים יהודים שלא מוכנים ללמוד ביחד עם סטודנטים ערבים, של ערבים שמפחדים ללמוד עם סטודנטים יהודים, באמת פחד ובהלה מאוד מאוד גדולים, ובתוך זה יחסים שהיו מתוחים אולי גם קודם, אבל ככה באמת הייתה תחושה של הידרדרות, של הסלמה, שאנחנו מגיעים לאיזשהו סי, והייתה דאגה מאוד מאוד גדולה בפקולטה איך נתמודד עם זה והיה גם משבר שקרה מול חלק מהמרצים בפקולטה שהואשמו בעצם בתמיכה בטרור למרות שהם לא תמכו בטרור אבל כך זה נתפס ובעצם הייתה הבנה של הפקולטה שאנחנו חייבים לעשות משהו חייבים לעשות איזושהי התערבות בשביל לאפשר למידה משותפת ביום שנחזור ללמוד בסדר? זה היה בימים שעוד לפני הסתמסטר נדחה שוב ושוב, ובעצם הקמנו צוות חשיבה בתוך הפקולטה, שנקרא צוות חיים משותפים, שהמטרה שלו הייתה לחשוב איך אנחנו מקדמים את החיים המשותפים ומאפשרים לכולם לחזור ללמוד בצורה בטוחה, ובאמת ככה אחרי שעשינו פגישה עם סטודנטים ונציגי המועצה, ביחד עם חברי סגל, Uh, הבנו שאנחנו צריכים לעשות איזושהי uh, התערבות, ניסינו לחשוב מה כדאי לעשות, אז גישור זה היה לא בדיוק מתאים ומעגלי שיח זה גם לא בדיוק מתאים uh, ובעצם uh, ניסינו ככה לחפש את המודל uh, ואני ככה עשיתי עבודת שטח וניסיתי לבדוק בעצם מהו המודל שיכול להתאים לנו ו- ולחלץ אותנו וככה נזכרתי במריאלה היקרה שאנחנו מכירות הרבה שנים וככה הכרתי את העבודה שלה בתחום היהודי ערבי ובתחום בניית ההסכמות ובאמת ככה פנינו אליה מתוך מחשבה שאנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך שיכלול גם סטודנטים וגם סגל מכל המגזרים ומכל החברות ובעצם לנסות לראות איך אנחנו פותרים את המשבר הזה ביחד מתוך הבנה שבמקרה הזה להנחית הוראות או לייצר איזה קודקס התנהגות מלמעלה למטה, זה, זה פשוט לא יעבור, זאת אומרת השטח כל כך סוער שחייבים משהו שיבוא מלמטה למעלה ו, ונכלול בו את כולם, את כל מי שירצה וכל מי שיהיה מוכן לקחת חלק וכך באמת יצאנו לדרך, פנינו למריאלה, גייסנו אותה ככה לעזרת הפקולטה ושם בעצם הקמנו מינהלת
2: אוקיי, okay, אז אני אמשיך זהו, אז הייתה פנייה של דנה, ועשינו איזושהי פגישה ראשונית גם עם הדיקן וסגנית הדיקן, ובעצם אנחנו הקמנו ביחד את המינהלת שמובילה את התהליך, וכשהם סיפרו לי את הסיטואציה ואמרו, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נתחיל את השנה במצב כזה, אז אני אמרתי להם שמתוך ה... ניסיון שלי בתחום היהודי-ערבי, אני באה מהעבודה של שנים בתחום הזה, אני יכולה להגיד להם בוודאות מה לא כדאי לעשות. ומה שלא כדאי לעשות, זה לפתוח <מת> את השיח לדיאלוג פוליטי, ולדבר על הסכסוך. <מת> אלא, מה שחשוב זה להגדיר שאלה, שאנחנו ב... בתחום של בניית הסכמות, קוראים לה שאלה מחוללת, מאוד מאוד חשובה, שהיא בעצם, היא תוחמת את התחום שאנחנו הולכים לעסוק בו, שצריכה להיות שאלה שכוללת את הנושא שמעורר באנשים דחיפות לפעול, חשוב להם, בוער להם לפעול, ויחד עם זאת, היא מכוונת לתוצר שלאנשים, למשתתפים, יש יכולת לתת, לשלוט בו ולתת הוצאה ולעשות משהו עם זה.
0: תני דוגמה לשאלות כאלה.
2: אז זהו, אז השאלה שבחרנו במקרה הזה, זה היה כיצד ניצור מרחב בטוח לעבודה וללמידה לכל באי הפקולטה בעת משבר, אחר כך הוספנו עם ראייה ליום שאחרי. ביום ש, ש, של הלימודים.
0: אני רוצה לעצבן. מה? אני רוצה לעצבן על זה. יאללה. זו. כי אני זוכר את התקופה הזאת, שאתם שה... הייתם באזור המוגר... אני לא מכאן גר בצפון הרחוק.
2: נכון. לא פינו אתכם. לא, אנחנו ממשגב, מסגב. אנחנו... אתם כן.
0: פחות חט... חטפתם. אנחנו פה, היינו פה טילים, פה בתל אביב, ובאוניברסיטה, ואנחנו קוראים, ומלא פחד, וזעם, וממש היינו, הסטרס היה פה גדול. ואת אומרת, בואו נדבר על שאלה של איך מייצרים פה שקט לשבת ב- ב- ביחד בפקולטה, ואני בכלל שואל, למה? למה בכלל אנשים יסכימו בכלל לשבת בתוך מלחמה, כשיש פה תחושה של טרור, למה שאני בכלל ארצה לשבת איתו? איך התגברתם על השאלה הזאת?
2: אני חושבת שאחד הדברים שמאוד עוזרים זו המציאות. <laughs> המציאות אומרת שיש תחילת לימודים. ושמדובר על סטודנטים, מרצים וסגל אקדמי וסגל מינהלי, שביום הראשון של הלימודים צריכים להתייצב וללמוד. וללא ספק, לכולם יש עניין ללמוד, לסיים את התואר, לעשות את עבודתם בדרך הכי טובה, נכון? אנחנו לא מתעלמים מהמציאות, לא מתעלמים מה... הבדלים ומהפערים ומהזהויות השונה מהקונפליקט לא מתעלמים אבל אנחנו לוקחים דבר אחד שאנחנו יודעים יודות שחשוב לכולם חשוב לכולם זה רלוונטי זה בוער לכולם כולם דואגים איך אנחנו נלמד איך נלמד כאן אוקיי ועל בסיס זה זו שאלה שצריכה לכלול את כולם כולם צריכים להרגיש שהם חלק מזה ושיש להם מספיק עניין להוציא אנרגיות כדי להשקיע. ושיש תוצר. מה הציפייה שלכם בתוצר הייתה? תוכנית עבודה שיש בו פעילות ועשייה ותשתית שבעצם נותנת מענה, נותנים מענה לשאלה הזאת. כן. Okay. אז, אז קודם כל הגדרנו את השאלה, ואז התחלנו לעשות שיחות אישיות עם מי שבעלי העניין, שאנחנו כרגע מזהים, מזהות אותם כבעלי עניין, אחר כך יכול להיות שנזהה עוד בעלי עניין, אבל כרגע היה לנו את מועצת הסטודנטים, ויש לנו את המרצים, היה לנו מאוד חשוב שכל המעורבים וכל הקולות יישמעו. ובמיוחד אלו שנמצאים בקצה, מאוד חשוב להכניס אותם לתוך התהליך, אז עשינו הרבה מאוד שיחות אישיות במטרה גם ללמוד איך הם רואים את הדברים, גם לנסח ביחד איזושהי פנייה לכלל הפקולטה לגבי הצטרפות לתהליך ולייצר אמון שזה לדעתי, אחד הכלים המשמעותיים ביותר שמאפשרים לנו אה, להוביל את התהליך הזה.
0: אז בעצם, אני רוצה לחקור אתכם תתל, על, על, על השלב הזה. זה את כל הגורמים הבעייתיים או המעורבים שיש בפקולטה, במיוחד באוניברסיטה, אני מניח... לא באוניברסיטה, רק בתוך הפקולטה. רק בתוך, בתוך הפקולטה. כל התהליך נעשה כן. בתוך הפקולטה.
2: כן. הבנתי, ו... סטודנט, היינו, סטודנטים לא למשפטים. לא היינו, כן, לא היינו קוראים להם בעייתים. מבחינתנו אין בעייתים. יש אנשים שמביאים קולות שונים, דרכי התמודדות שונים. אז הכי
0: קיצוני, מכל הקצוות לצורך העניין, ומזהים את האנשים, יושבים איתם אחד-אחד או קבוצות?
2: אחד-אחד. זאת
0: אומרת, לפני שהכנסתם אותן לחדר, שהחדר הישר היה עולה בלהבות, אז אתם מנהלים את הסכמות. עשרות שיחות אישיות, זהו. ואיך ניהלתם את השיחות האלה? איפה זה קרה?
1: את השיחות uh, עשינו בזום, זה כמו שאמרת, היו הימים uh, מאוד עצימים של המלחמה, והיו בהרבה אזורים בארץ אזעקות, ולאנשים היה קשה מאוד לצאת מהבית, בטח להגיע לאוניברסיטה, ולכן נפגשנו בזום uh, עם כל בעלי העניין, uh, כל מי שיש לו תפקיד בתוך הפקולטה, uh, כל מי שרצה לקחת חלק, uh, גם, כמו שאמרה, ב- סגל ב- מינהלי, סגל אקדמי.
0: פרסמתם איזה קול קורא, שמי שרוצה לקחת חלק, או פשוט שזיהיתם בעצמכם את האנשים?
1: הזמנו
2: הזמנו את הזמנו הזמנו
0: והיה דבר כזה שאנשים ששמעתם שהם גורמים בעלי השפעה, אז פניתם אליהם ישירות, או שרק מי שפנה אליכם?
1: לא, לא, לא. בהחלט. ממש גם שיחות
0: יוצאות. עם... זאת אומרת, הלכתם, עשיתם, כמו שאומרים, אומרים על, 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 על אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף, רודף שלום ואוהב צדק, שהיה הולך B. לאנשים ואומר להם, מה שהם היו צריכים לשמוע כדי להביא אותם לשיחה, אז אתם הייתם באופן אקטיבי,
1: נכון. הלכתם
0: ומשכתם את האנשים. נכון. מדהים. נכון. אוקיי, okay, ואז עברתם אותם עשרות אנשים. זה שיחה עם בן שיחות, אדם? עשרות שיחות, כן.
1: כל שיחה, כן. חצי שעה דקות, לשמוע מה כואב להם, מה חשוב להם, מה מטריד אותם, מה יעזור להם. אה, וככה יצאנו לדרך.
0: מדהים. ואז מה קרה?
1: ואז אה,
2: גם נעזרנו בהם בלנסח את ההזמנה לכלל הסטודנטים וכלל המרצים. כדי שכשיוצאת הזמנה, יש לה גם לגיטימציה. והוצאנו הזמנה לתהליך, והזמנו כל מי שרוצה להצטרף לצוות היגוי. מאמן. סביב השאלה שאנחנו שואלים, וגם קצת רקע למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כמובן, המכתב יוצא בשם... הדקן גם, סגנית הדקן, יש אנחנו פה בארגון היררכי, זה חייב לבוא גם מההנהלה. וכל המשתתפים
0: גם חתומים על זה? כל העשרות אנשים היו חתומים על המכתב,
2: או שהם רק אישרו את הנוסח? לא, הם רק אישרו את הנוסח. מי ש... אבל הם
0: לקחו בו חלק, אז הם אבל לקחו חלק,
2: וזה לא הפתיע אותם. הם ידעו, והם גם היו כאלו שהיה להם הערות. למה את אומרת
0: את זה? למה חשוב לך להגיד, וזה לא הפתיע אותם?
2: כי במצב כל כך רגיש, הרגשנו שאם לפחות השחקנים הראשיים האלו, שמאוד מעורבים בתוך המחלוקת, הם לא ישרו את הנוסח, הם לא יסכימו להשתתף. הם יראו בזה איזושהי יוזמה שבאה מלמעלה. שהם לא מתנגדו. חלק ב... שיהיה להם התנגדות, אז נכון. אז ממש ככה פתרתם
0: את ההתנגדות מראש, על ידי זה שפשוט נתתם להם לקחת מגיד, חלק בתוך התהליך. אני פחות אוהבת
2: את המילה התנגדות, כמו אה, הרחבנו את השותפות. הרחבנו את השותפות בזה שיחד איתם ניסחנו את המכתב שיצא לכלל הקהילה, ואז הם, הם היו שותפים, הם ידעו. כשהם קיבלו, הם גם ידעו וגם... עזרו שאחרים... זה גם ממש מקסים.
0: זאת אומרת, את בכלל לא מדברת על התנגדות, אין פה... אנחנו ביחד פשוט עובדים, אתה חלק מתוך התהליך, אז אני מראש רותם אותך לתוך התהליך, ואני לא, לא רואה אותך בכלל כ, כהתנגדות, אתה תורמת, דווקא ההתנגדות שלך היא תורמת משהו בתוך בדיוק, המקום הזה. בדיוק. אני הזאת. חושבת מאמן. שכשאנחנו
2: בתוך העולם של הגישור, אנחנו מדברים בשפה אחרת משפה של, לא יודעת, ייעוץ ארגוני, או תהליכים שיש להם איזושהי מטרה מאוד מאוד מוגדרת. אנחנו... רואים את כל הקולות כלגיטימיים, שהם בעצם מביאים צרכים שונים. ו- ולכן המילה התנגדות היא פחות מתאימה לתהליך של בניית הסכמות. <אח> דווקא להפך, הרבה פעמים הקול הקיצוני, הוא מביא איזשהו צורך שאנחנו לא היינו מודעים לו, הוא מחדש לנו, זה המקום של למידה אה, בקול
1: ב- <אח> הזה. בעצם,
0: אם אני, אני כמישהו שמנהל תהליך או נמצא בתוך קונפליקט, מתייחס לצד, לכל דעה אחרת כהתנגדות, אז אני באנטי איפשהו, היא ב- קשה ב- לי. בדיוק, בדיוק. אבל ב- אם ב- היא כחלק מתוך התהליך, אז אני מצפה להתנגדות, ואני כבר רוצה להגיע למצב שאנחנו נעבוד ביחד ו- ונתגבר עליה, נכון, לי כבר... וככה נתחזק מזה. נכון, יש לי כבר
2: גם איזשהו כיוון. במקום שאני באה ללמוד, אה, הוא כאילו אמור לבוא לכיוון שלי. התנגדות זה התנגדות הכיוון שלי. לי? לא. לי יש למידה. אני... אה, אה, היכולת המרכזית שלי זה יכולת של הקשבה למידה ו- ואינטגרציה.
0: וככה ישבתם במפגשים איתם, כבעצם כ- באתם ללמוד בעצם? כן, בהחלט. זאת אומרת, נהיה פה תהליך, דרך הפקולטה, מההנהלה של הפקולטה, כי אתם, לא, אתם עובדות בתוך הפקולטה, אבל בעצם אתם באתם ללמוד מאנשים. ואז הם בעצם גם יושבים לא ממקום שבאים ל- ל- ללמד אותי, אלא אני בא ללמד, ואז עוד יותר יש לי את החשק ל- לעזור ולרתום.
2: נכון, מקסים. נכון.
1: רק אם אני יכולה להוסיף, מה שאתה קורא אולי המתנגדים, אני חושבת שאנחנו התייחסנו אליהם אה, כאנשים שיש להם כרגע רגשות מאוד עזים בתוך הסיטואציה, ההתנגדות, מה שאנחנו מתייחסים אליו, זה, זה משהו שנובע מאיזשהו קושי, מאיזושהי התמודדות, מאיזושהי חרדה מאוד גדולה, או מאיזשהו כעס, ובעצם ברגע שהיינו מוכנות לשמוע את המקומות האלה ולתת להם לגיטימציה ולנסות להבין אותם, אז היה אפשר לראות שהאנשים גם נרגעים בעצם בהתבטאות שלהם ובאופן שהם תופסים את המציאות, זה מאוד מאוד עזר להם להתמתן, ולנו זה עזר ללמוד ולהבין על הפחדים ועל הדברים שמצריכים טיפול בעצם. דרך זה הבנו במה צריך לטפל.
0: זה פשוט... נשקיע הרבה פעמים, זה פשוט רגש. כן. ממש יפה. אוקיי, ואז מה קרה? אז יצאנו
2: מה? עם המכתב, <laughs> והזמנו <coughs> כל מי שרוצה, שזה גם עוד מאפיין חשוב, כל הזמן להיות בקשר עם כל הקהילה, לייצר כל הזמן שקיפות על כל תהליך ועל כל דבר למה? שעושים. כי כמו שאמרתי קודם, אמון זה הבסיס שמוביל את, ה... את התהליך הזה. כי תחשוב, איך אפשר לעשות... הסכמות בין כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה צרכים, דעות, כיוונים. האמון הוא, הוא, הוא הכוח המניע, הבסיס, ולכן השקיפות זה מה שיוצר גם את השותפות וגם את, ה, את האמון.
0: זאת אומרת, בהתחלה הכנסתם את, את הרגל בדלת כדי לייצר את בדיוק. האמון ושיבינו את הכוונה, אבל אז גם החזקתם כל הזמן בראש את השימור של האמון. נכון. וזה על ידי שקיפות. הזמן,
2: כל הזמן. הבנתי. ואז הזמנו לצוות היגוי, ועשינו evet. מפגש ראשון של צוות היגוי. שכמה אנשים נכחו בו? 30 הגיעו.
0: 30 איש בחדר אחד, אחרי שהם עשו הכנה מלאה. כן. לא, איך הרגשתם לפני החדר הזה? כי זה חדר, זה חדר שיכול להיות דליק ברגע אחד, בתקופה כזאת.
1: אז אולי אני אוסיף בנקודה הזאת, שזו הייתה בעצם פעם ראשונה. שאנשים נפגשו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, כי בעצם יצאנו לחופשת הקיץ בסוף יוני שעבר, <אח> היו כמה חודשים עד המלחמה שלא התראינו, ועוד הייתה אירוע של השביעי באוקטובר, וכל מה שקרה אחריו, וכל ההסלמה שהייתה ברשתות, והכעס המאוד מאוד גדול, גם בין הסטודנטים לסטודנטים אחרים, וגם מול המרצים, ובעצם פעם ראשונה נפגשנו וישבנו ביחד בחדר. ותכף מריאלה תרחיב על המבנה של המפגש ואיך הוא התנהל, אבל היה משהו בזה שהיה להם מרחב שמור ומוגן להביע את הדברים שהיה להם חשוב להגיד, והם שמעו שהם נשמעו ושהם קיבלו מקום וששמרנו על כולם בתוך החדר הזה. יהודים שיצר וערבים. יהודים כן. וערבים ודרוזים וסגל מנהלי וסגל אקדמי וסגל קליני, ממש כל, כל מי ש... כל קבוצה שיש. ובסוף המפגש פשוט הייתה תחושה שאפשר לנשום, ממש okay. אפשר לנשום, וגם שהתפתחו שיחות לא פורמליות, זאת אומרת אנשים אחר כך פתאום נשארו לדבר, מה שהיה נראה, באמת, זה היה נראה כשהגענו למפגש, בלתי אפשרי שהאנשים האלה, אחרי מה שהם אמרו אחד לשני, ואחרי מה שהם כתבו אחד לשני, ואחרי רמת הכעס שהייתה והפחד, זה שהם יוכלו אחר כך לדבר או לצחוק ביחד, או ללכת יחד רגע לשולחן ממש. זה, אני, זה... אני רוצה להתייחס
2: ככה ל, ל, לתפקיד של המגשר בתהליך כזה כ-Outsider witness, כעד חיצוני. בעצם, מעבר להנחיה, כמו שדנה אומרת, הנחיה מאוד אדוקה, מאוד ככה מובנית, ששומרת על, על המשתתפים, הדרך שאנחנו... מדברות, ומה שאנחנו אומרות זה מאוד משמעותי, כי זה מדבר למה שאנחנו קוראים הזהות המועדפת של האנשים. קודם כל התחלנו בזה שאנחנו הוקרנו ובירכנו על המחויבות שלהם. זה לא מובן מאליו שבמצב כזה כל האנשים האלו מגיעים. וכשדיברנו eh, על המבנה שכולל באמת איזושהי הנחיה מאוד מאוד eh, מובנית וכל אחד יש לו שלוש דקות לדבר והם לא יכולים להתערב אחד לדברי של השני ורק אני ודנה בעצם eh, או שואלות או משקפות או... אז eh, אמרנו שזה יראה מוזר אבל אנחנו עושות את זה כי אנחנו מאמינות שזו הדרך שאנחנו יכולים, יכולות להשיג את המטרות שלהם, לשמ, ל, ל, למה שהם באו, אוקיי? עם... זה, זה
0: אומץ אדיר לבוא בתוך תקופה של מלחמה, אחרי שעוד התבטאת, התבטאת על, 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 בשליליות, בקושי, בכוח, צד השני, לבוא ולשבת איתו, זה, זה, זה רמה כל כך קבועה קבוע של ברשות. נכון. באמת, כל, כל הכבוד. לכל מי שישב בחדר, אני חושב. וביקשנו
2: שידברו הזה. באותנטיות ובלי וב... לפגוע, כי הם באו לדבר אחד עם השני. לפעמים אנשים... היו, היו כללים של השיחה? אמרו, מה, אסור
0: להרים קול, אסור לקלל, אסור להשמיץ. או... אמרנו,
2: אמרנו, אמרנו, אנחנו מבקשות שתדברו בצורה כזאת שהשני יכול להקשיב לכם. אנחנו, אני חושבת שכשאתה סומך על אנשים, אנשים גם מרימים את זה. איזה משפט, אני, אני רוצה
0: כבר להגיד, את זה אני כבר לוקח לך. <laughs> אז דיברנו, ביקשנו שתדברו בשפה שהצד השני ש... יכול, יכול להקשיב, להקשיב לכם.
2: אחרי, באתם בשביל זה. באמת. באתם לדבר אחד עם השני. אז... אה, וה, והסבב הראשון היה מאוד חופשי, שאנחנו שיקפנו, אם הבנו את הצרכים ואת הרגשות. ובסבב השני כבר ביקשנו להדהד, שהכוונה היא, כל מי שרוצה... מתי
0: היה הסבב השני?
2: באותו, באותו יום. באותו יום.
0: כמה זמן היה כל המפגש הזה?
2: שלוש שעות.
0: יפה. שלוש שעות, להרבה.
2: כן, אבל זה, זה, זה זרם. זה זרם כי אנשים היו מאוד קשובים אחד כן. לשני, ובהדהוד... אנחנו <אז> יודעים,
0: גישור עובר מהר מאוד.
2: כן, בדיוק. <laughs> בהדהוד... ביקשנו שמי שרוצה, שיתייחס למשהו שהוא שמע חדש, שלמד, שזה ריגש אותו, שזה חידש לו. ובהתחלה אמרנו, תראו, כשאנשים מדברים, בדרך כלל כל אחד שואל את עצמו, איך המילים שלי הגיעו לאחרים? אז אם אתם יכולים להדהד ולהגיד איך הם הגיעו ואיך זה השפיע עליכם, זה מאוד יעזור. ופה גם הוספנו, אה, בגלל שהיה מתח אה, בין חלק מהמשתתפים, מתח אמיתי, ככה בין אישי, אז, אה, אז הוספנו גם את הבקשה של אה, הכרה בפגיעה. וגם הגדרנו את היכולת להכיר בפגיעה כיכולת מנהיגותית. מה זאת
0: אומרת, הפגיעה שלי בך או שלך בתוך בי? בתוך העידוד, כן.
2: אם אני... יכול להבין ששמעתי אותך פגוע ואני מבינה שנפגעת, אני אומרת את זה. אני יכולה להגיד, עכשיו שאני שומעת אותך... תפסלי <תוצא> <תוצא>
0: ולידציה לרגשות שלי.
2: <תוצא> אני מקיר, <מוכירה>, מכירה, מכירה, בפגיעה שלך. <בגיע> <תוצא> <תוצא> <מכיר>
0: <מכיר> <בגיע> 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 שאין בזה לקיחת אחריות, יש לי לקיחת אחריות בזה שאני מבין שנפגעת, אבל זה לא אומר שאני מצטער על מה שאמרתי.
2: בדיוק. אבל אני
0: מבין שנפגעת.
2: אבל, אבל ההכרה הזאתי היא מאוד מאוד מרפאה. כן. גם אם אין התנצלות. אני לא חייב שתסכים
0: איתי, אבל, אבל, אבל תמיד כשאני בן אדם אבל, ויש לי רגשות.
2: אבל ראיתי אותך, ראיתי אותך, ו... וזה קרה. זה קרה והייתה והיה... אווירה של... במידה מסוימת של פיוס, הנני.
1: <אח> אני רק אוסיף שבאמת תהליך כזה שהוא הוא, תהליך של בניית הסכמות, זה לא משהו טבעי בהתנהלות הרגילה של פקולטה בכלל ושל פקולטה למשפטים בפרט. נכון, פקולטה באים, לומדים, חוקרים, כותבים מאמרים. אבל בעצם הרעיון של להביא למקום שעוסק בשיח של זכויות וחובות, בשיח אדברסרי, שמלמד פסקי דין, שמלמד תקנות וחוקים, ומלמד לטעון, פתאום להביא הליך כזה שהוא, שהוא אחרת, שהוא מבוסס על אינטרסים, שהוא עוסק ברגשות, שהוא שומע את הצדדים ומנסה למצוא פתרון שהוא משותף לכולם, זה בעיניי משהו מאוד, מאוד חדשני ומאוד מיוחד. זה ו...
0: צלם בהיכל המשפטי הדבר הזה. <אז>
1: אני מרגישה שהייתה פה בחירה מאוד מאוד אה, אה, נכונה ומאוד מאוד בונה של הפקולטה, ללכת על משהו שהוא לא טבעי לה, אבל הוא אה, הכרחי לאור המצב ולאור ולא, המורכבות שלו.
0: זרמה מאוד מאוד גבוהה. תאף אני יכול להגיד מהמקום הזה, אם ניקח דווקא כדי כן עוד יותר להחמיא לפקולטה, שמה שקרה בהרווארד, שזה הפוך לחלוטין, שלא יכולה, לא, יחתא, לא אפשר להגיד שם משפט. אלמנטרי כמו רצח עם זה רע, לא משנה באיזה הקשר זה נאמר. ואוניברסיטה שקראתי על זה שהמותג של האוניברסיטה הזאת שהייתה הכי נחשבת בעולם כבר 400 שנה, עכשיו יש חברות שאומרות אנחנו רוצות לא להופיע איתכם על הסלוגן אפילו, על הפלייר. ודו, וזה הכי המקום שלה מקצין והכי המקומות של המשפט שהקצין. פתאום באה אוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים, אומרת אנחנו עושים בהפוך על הדבר הזה, ובתוך הדבר הזה, מביאים פה איזו בשורה מאוד מאוד משמעותית לעולם המשפט, שאנחנו יודעים שגם ככה עולם המשפט הופך לעולם הגישור. שזה מדהים בעיניי.
1: נכון, אז אני חושבת שבאמת הייתה פה הבנה שצריך ללכת על, על משהו שהוא אחר, ואני חושבת שמה שקרה בהרווארד זה דוגמה למה קורה כשהדברים כשה, מסלימים ויוצאים משליטה, ובעצם הופכים להיות לעומתיים יותר ויותר, ובסוף מישהו צריך לשלם את המחיר, וזה חייב להיות או-או. מה שאנחנו ניסינו לייצר, וזה באמת ככה שואב מעולם הגישור, זה לנסות פתרון שהוא יהיה גם וגם, ושהוא ייקח את כולם בחשבון, את כל הקהילה הזאת. אחד הדברים שראינו בשיחות האישיות שמריאלה ואני עשינו במהלך התהליך, זה באמת כמה הסטודנטים מרגישים חלק מהקהילה של הפקולטה, ואני חושבת שהעובדה הזאת מאוד מאוד עזרה לנו בתהליך, ובהצלחה או... או אחרי? עוד לפני, לפני, בשיחות המקדימות שעשינו, כמעט לא היה סטודנט שלא אמר, הפקולטה היא בית בשבילי, הפקולטה היא משפחה בשבילי, נורא חשוב לי מהקהילה הזאת, אני נורא אוהבת את המקום הזה. אני חושבת שאם לא היה לנו את זה, היה לנו הרבה הרבה יותר קשה להצליח. זה שהגענו ל, למקום שהוא בעצם, אני חושבת שאני אני חלק מהמקום הזה, ולא הבנתי אפילו כמה סטודנטים מרגישים חלק עד שעשינו את השיחות האלה, אפילו עבורי זה <אז> זאת אומרת, זה ידעתי שזה אמירה כזאת, אבל לא, לא ציפיתי שסטודנט, סטודנט, יגידו את הדבר הזה כל אחד בלי לשמוע את השני, ידברו על כמה הפקולטה היא מקום חשוב וקרוב עבורם. ואני חושבת שזה גם מה שגייס אותם לבוא לתהליך ולדאוג שהוא יצליח.
0: וזה משהו ייחודי לאוניברסיטת חיפה,
1: Uh, אני חושבת שהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מצטיינת ב, בעניין הזה של למה? הקהילתיות. Uh, בין השאר כי היא פקולטה קטנה, okay. ומשפחתית, וה, והיחסים בסגל הם יחסים טובים וקרובים, ואני חושבת שזה משפיע, ורואים את הסטודנטים כ- כחלק, כחלק מהקהילה.
0: זאת אומרת, אני, אני רוצה לקחת את זה כי המודל שלכם, זה, זה מודל של עשיית שלום אמיתי, אז אני באמת רוצה להבין את, ה, את השלבים. זאת אומרת, שלב ראשון זה כדי שאם כבר יש משבר, להימנע ממנו, שתהיה תחושה של קהילה, שזה כשהצוות הוא משפחתי וקרוב וככה מתייחסים לסטודנטים. כן, זאת אומרת, כל הזמן לעבוד על רמת הקהילה, נכון. כדי שכבר יהיה אירוע נוחה להכיל אותו. Okay. אם יש אירוע, יש לגיטימציה לכל הרגשות ולכל הכעסים של כולם, הכל בסדר, מותר לך, אבל תבין שאם אתה פוגע במישהו, שתדע שפגעת, ובוא נכיר בתוך המקום הזה. נכון. ופגעת, זה לא אומר שאני מסכים, נכון. אנחנו עוברים אחד אחד, עושים תהליך של בניית הסכמות, כן. מדברים עם כולם, מבינים את הצרכים, מבינים את האינטרסים, ורק כשאנחנו מבינים אותם, אז אנחנו מתחילים לייצר תוצרים משותפים, בהתחלה בכתב, אחרי איזו פגישה פנים אל פנים. וככה בעצם גיבשתן אותם בתוך תהליך מובנה. מה אז קרה? זה לא
1: בדיוק היה, זה היה מכתב בעצם ההזמנה, זה היה הדבר הראשון אבל זה עבר היה... דרכם. נכון, זה עבר דרכם. אחר כך היה את המפגש הראשון, שעכשיו בדיוק מריאלה סיפרה, עם הסבב ראשון משותפים, וסבב שני של הדהוד.
0: אני, okay. אני, okay. אני, אני, מבחינתי, okay. כל, בתוך כל קונפליקט שאנחנו מנהלים, הרי זה לא באמת אכפת לי מה תהיה התוצאה, אכפת לי הדרך. זאת אומרת, עצם זה, זה כמו זוג שמתגרש, התוצאה, 100 לש... שקל לפה, 100 שקל לשם, זה לא הסיפור. עצם זה שישבנו בתוך משבר גירושין, אנחנו יושבים וביחד בונים תקציב, זה הישג אדיר, מעצם זה. זאת אז עצם זה שהצלחתם לעשות איתם על פעולה, גם אם זה מכתב קטן
2: של להזמין אותם, אבל הם עשו את זה ביחד, זה המון. התוצאה שלה, בעצם ההזמנה, המכתב זה רק הזמנה לתהליך. Uh, התוצר של התהליך הוא תוכנית עבודה ברור, עשיר. ברור, אני אומר, אבל דווקא השלב הקטן לזה, 아, כי יכולתם ש... לעשות אצלכם... אחרי את... השיחות אתם... האישיות, כן, אתה אומר. כן, יכולתם לעשות מה
0: שבדרך כלל היו עושים. <אח> הייתם, יאללה, יש לנו רעיון, בואו נעשה עכשיו, בואו נעשה משהו, ועדת פיוס, שולחנות עגולים, נדבר, נשלח הזמנה. מהרגע ששלחתם הזמנה, בלי לרתום את כולם, אז זה ייתפס בסקפטיות, זה ייתפס כהנהלה נכון. שבאה מלמעלה. ואת זה מנעתן, וזה
2: דבר נכון. עצום שהרבה נופלים בו, כבר בלכידה נכון הזאת. נכון מאוד, נכון זה, מאוד. זה מדהים. נכון אוקיי. מאוד. אז בעצם אנחנו במפגש הראשון, mm-hmm. אה, עשינו אה, מיפוי של שני דברים, כמו בגישור, צרכים ונושאים. וזיהינו אה, ארבע נושאים מקדימים. שבעצם עלו שם, נושא אחד הנושא של שיח מוגן, איך אנחנו מייצרים כללים לשיח מוגן, נושא השני היה נושא של איך אנחנו אה, מייצרים איזושהי קרבה בקשר אחר בין סטודנטים יהודים וערבים, אה, נושא השלישי היה נושא של איך מתחילים את השנה, אי אפשר את השנה הזאת להתחיל כרגיל, שלום, אנחנו זה הקורס, זה... אי אפשר במצב ש... של מלחמה, של משבר. והנושא השליש,
1: הרביעי, זה היה איך מטפלים ברגשות. שזה נגיד לא נושא טריוויאלי בפקולטה למשפטים, <laughs> <laughs> שולחן שיח עגול, שולחן עגול, הרגשי. סביב, כן, סביב <laughs> רגשות, זה לא בדיוק בטרמינולוגיה השגורה, אבל, אבל צלחנו גם את זה. אז בעצם בסיום המפגש הראשון שלחנו סיכום בעצם מתוך המקום שמריאלה דיברה עליו קודם, של השקיפות. רצינו כל הזמן שגם מי שלא היה, ירגיש חלק מהתהליך, ירגיש שאנחנו דואגים לעדכן אותו.
0: כמה עמודים? וגם
1: להזמין מי, מי שלא היה ורוצה להצטרף למפגש השני, הזמנה להצטרף.
0: איך היה נראה הסיכום הזה? זה one page, זה 30 עמודים?
1: לא, זה... עמוד אחד אני חושבת. עמוד אחד. כן? שמה נאמר בו? נפגשנו ביום זה וזה, השתתפו כ-30 חברי סגל וסטודנטים, ישבנו ביחד, שמענו את הדברים, ואלו הנושאים שנרצה לעסוק בהם במפגש הבא. זאת אומרת, הכי
0: טכני, ענייני, יבש, כדי שאף יבן אחד יבן. לא יוכל כן. להגיד, יש פה איזה משהו מוטה. לק...
1: זה לא היה טכני ויבש. מאוד הודינו למי שהשתתף, אמרנו שהיה משמח ומרגש להיפגש. ו... זאת אומרת, זה לא, טכ... זה לא היה יבש במובן של, ה... לא של הנוסח. סיכמת, לא
0: סיכמתם, לא אמרתם את הדעה שלכם, שיקפתם.
1: כן. יש מיפוי של הצרכים והנושאים שהם. אני חושב
0: שלכם זה מובן, אבל נכון. אני כל הזמן חושב מה שמי שמאזין לנו ולא מדבר לא, את מעולה, השפה הגישורית,
1: שאתה... זה, זה לא מובן מאב. Mm-hmm, זה, נכון. זה,
0: זה, זה האינסטינקט שיש לאנשים במקום שכזה, זה שמי שמסכם,
1: כן,
0: צריך להגיד את דעתו. כן. הוא לקח את דעתו, הוא will own it. נכון. אני עשיתי דבר מדהים, אני הבאתי 30 אנשים, אני דיברתי ככה, כמו שאמרתי כך וכך, ובמקום הזה הוא מייצר אנטי. אבל ברגע שאתם עושים את זה כנתונים, עובדות, דיברנו כך, זה הנושא...
1: עלה ככה וככה, שמענו ככה וכך, שמענו על התחושות הקשות, שמענו על חשש.
2: לאיפה תהיה? באמת כל הזמן יש תהליך של העצמה, של הוקרה, בהשתתפות של אנשים, בדרך שהם דיברו, ברעיונות שהם הביאו. מבחינתנו, הם השחקנים הראשיים.
0: מעולה, אז זה מה שעושה את המגשר באמת. הרי אנחנו מכירים בעולם הגישור, יש הרבה את היועצים, שאני אוהב לשבת על הכיסא ולראות את החשוב. וזה מקום שהאגו שלי מאוד פתוח בו, ובטח אם אני ריכזתי, ולהימנע מזה במקום שכזה,
2: נכון.
0: זה, זה פרס קובע.
2: אפילו כשאתה מגדיר את השאלה בתחילת הדרך, אחד המאפיינים של שאלה טובה זו שאלה שאין לך תשובה עליה. אם אתה יודע את התשובה, אז למה אתה שואל את כל האנשים האלו? וואו. לא חשבנו
1: על זה עד עכשיו. יפה,
0: יפה. אל תשאל שאלה שאתה יודע את התשובה, תחפש את השאלה שבאמת מעניינת אותך, ושים את עצמך בפוזיציה גם כמגשר ובטח גם כצד, של בוא נחקור. כי אם אני יושב בתוך התהליך הזה כחוקר ולא כמישהו שבא להכתיב,
1: אז אני... או לאשש את הרעיונות של עצמו.
0: אז אני בעצם יכול לייצר תהליך ואני גם אתן את הכבוד לצד
1: אם אני יכולה רק לחדד משהו בהקשר למה שאתה... את יודעת, את
0: יודעת, מה שאת יכולה, או זה את יכולה.
1: מעולה. אמרת קודם, כשככה סיכמת מה שעשינו עד עכשיו, דיברת על זה שאפשר להגיד כל דבר ואפשר להכיר בכל רגש, אבל ולדעת שזה לא אומר שמסכימים איתי, כן חשוב לי לחדד שבתוך התהליך היה צריך מאוד להגדיר את הקווים האדומים. זאת אומרת, אנשים יוכלו להרגיש מוגנים כשהם יודעים שהם יכולים לדבר על מה שהם רוצים, אבל גם שיש דברים שאסור, שאסור להגיד אותם, אוקיי? ולצורך זה נעזרנו אה, במודל הרמזור של מרכז הקורד, שהוא אה, חוקר את היחסים בין יהודים לערבים בעיתות משבר. ו...
0: מה זה מודל אה... הרמזור?
1: אז מודל הרמזור בעצם מדבר אה, על שלושה צבעים, כמו ברמזור. יש אמירות אדומות. שזה אמירות שאין להן מקום, זאת אומרת שאם מישהו אומר אמירה אדומה אנחנו מיד מפסיקים, אנחנו מפסיקים את השיעור, מפסיקים את השיחה, מפסיקים את המפגש, אומרים סליחה, אמירות גזעניות לא יישמעו פה, הסתה לטרור לא יישמע פה, איומים לא על יהודים, לא על ערבים, לא על מרצים, לא על סטודנטים לא יישמעו פה, קודם כל כי כשאין את ההגדרה וכשאין מישהו שמנהל את השיחה, אז, אז קרו גם דברים כאלה, ואנחנו יודעים שהם קרו וגם שהם קורים. ואחד הדברים הראשונים כדי לייצר ביטחון זה קודם כל להגדיר את הגבולות שבתוכם השיח מתנהל. אחרי שהגדרנו את זה, אפשר בעצם את כל הדברים שאמרנו, אפשר לדבר על רגשות, אפשר להגיד... שזה מנטנטי.
0: נדלק אור אדום. כן. ויש שיחה, פתאום, מה, מישהו קם ואומר, אה, פה עוצרים, פה עכשיו דור מספיקה, כן? איך, איך זה פועל?
1: אז... יש שאלה, ובסוף אולי קצת נגיע לאיך יישמנו כבר את המודל ואת ה... אבל כבר במכתב, במכתב הזמנו, נכון, כבר במכתב, נכון. היה כתוב בדיוק מה לא. <מלא> <מלא> שאנחנו לא נאפשר תמיכה או הסתה לטרור, לא נאפשר גזענות, לא נאפשר פגיעה באוכלוסיות שלמות על בסיס מוצא או רקע או תרבות.
0: לא קביעה, אומר... אמירה על פגיעה, איום על פגיעה.
1: נכון, okay. לא נאפשר. <ממן> זאת אומרת, כבר ייצרנו את הגבולות הגזרה שבתוכם השיח התנהל. ברגע שרק ייצרנו את הגבולות האלה, וזה מה שהיה לי חשוב להדגיש, כבר נתנו לאנשים איזושהי שאוקיי, מישהו פה עושה סדר, יש פה מבוגר אחראי, מישהו מנהל את האירוע הזה, ואז אני גם יכול להרגיש בטוח יותר להבין את האמירות שלי, גם אם הן שנויות במחלוקת, או נעימות יותר, או נעימות פחות.
0: שאלה כבר בטח הכתומות, הצהוב.
1: נכון, ב... אז הכתומות והצהובות זה אמירות שהתוכן שלהן אולי לגיטימי, אבל אני, מה שהן נאמרות, או הסגנון הוא מזלזל או, או, או מעליב או משפיל, אוקיי? Okay. ומה דינן? אז תכף, תכף נגיע לזה, והאמירות הירוקות זה אמירות שהן כמובן או נעימות לאוזן, אבל מה שחשוב לחדד, זה, זה יכול להיות אמירות שהן גם לא נעימות לאוזן, אבל מותר להגיד אותן, והן mm. חוסרות תחת חופש הביטוי, וצריך לזכור שאנחנו באקדמיה, רוצים לעודד... את חופש הביטוי ואת העובדה שאנשים יוכלו להביע את עצמם וגם להיות ביקורתיים. אז הצגתם
0: את מודל הרמזור, ככה הם באו, ואז עשיתם את המפגש הראשון, ואז גם הייתם במפגש השני בעצם.
2: ואז הזמנו למפגש השני. המפגש השני הוא בעצם המפגש שבו אנחנו מתחלקים לשולחנות עבודה. והתחלקנו לפי נושאים. בתוך בג... ארבעה נושאים שהוגדרו. בדיוק. Okay. בסוף היה לנו נושא, שולחן אחד עם שני נושאים, ושני הנושאים האחרים היו שולחנות, וגם צירפנו צוות של סטודנטים שהם בוגרים של הקליניקה, וגם מרצים.
0: פרופסור מוטי מורוני הסכים לעזור ולסייע בעניין. אה, מוטי מורוני זה, רגע, בואו נעשה רגע, 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 רגע,
2: רגע, 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 והוא היה גם אחד המנחים של שולחן עגול.
1: אני רק אגיד שבכל שולחן ישב מנחה מקצועי וסטודנט, וזה גם היה חלק מהאמירה, סטודנט שהוא בוגר קליניקה ומוכשר בעצמו כמגשר, אבל זה גם היה חלק גם מהאמירה וגם מהעניין המקצועי, שאנחנו רואים את הסטודנטים כחלק מאיתנו, הם חלק מהתהליך, הם גם חלק מהמובילים של התהליך, ואנחנו משתפים אותם גם בהובלה, לא רק ב...
0: היה מפגש הכנה. של הצוות הזה גם כן לפני. כן, כן. אוקיי. זאת אומרת, לא באו סתם, הרבה מאוד הכנות.
2: לא, לא, עשינו הכנה של הצוות של המנחים, שבעצם פה השיחה היא יותר קולחת. היה לנו באמת התלבטות איך אנחנו נתחלק, האם השולחנות עגולים יתחלקו בצורה מספיק היטרוגנית, מספיק שוויונית, ובסוף החלטנו שאנחנו סומכים על המשתתפים שהם ידעו להתחלק בצורה... נכונה, וזה, וזה עבד. מדהים. Okay. ובשולחנות עגולים בעצם שמנו לכל שולחן את הנושאים עם הצרכים שקשורים לכל נושא, וביקשנו מהם להתחיל לעלות רעיונות, שהדרישה מהרעיונות זה שהם יענו על הצרכים שמופיעים במפה. שהכל תוצאה של המפגש הראשון. בדיוק, בהמשך okay. למפגש הראשון, ושיהיו גם הצעות שמדברות את שפת הארגון. כלומר, אם הייתה הצעה, בוא נגיד, לעשות איזה טיול, או... אז זה, אנחנו מדברים על הפקולטה למשפטים <laughs> של האוניברסיטה, זה זו, זו פחות זו יהיה רלוונטי, בדיוק, אבל קורס עם נקודות זכות, של uh, משפט uh, בהיבט ב- רב-תרבותי, זה כן. Yeah, זה מתאים, כי זה משהו שקשור לפקולטה. אז uh, ועלו רעיונות מאוד 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 יפים, uh, אחרי כל העבודה, כל, כל שולחן הציג את הרעיונות uh, שלהם, ובאמת עלו דברים uh, מאוד מיוחדים שאנחנו לא היינו יכולים לחשוב עליהם לבד. אז יופי.
1: אז אולי ככה אני אפרוט כמה מהרעיונות שעלו, ואיך הם אפילו ממש יושמו לתוכנית עבודה, ולא נשארו רק רעיונות יפים באוויר. אבל אני רק אולי רגע אגיד שכש... בסוף המפגש השני, בעצם שנתנו לכל קבוצה להציג את הרעיונות שלה, הייתה כזאת תחושה של אופטימיות באוויר. קודם כל, כל, כל היו רעיונות פה. שחזרו בכמה שולחנות, וזה רק חיזק. היה? סוף נובמבר, אולי
0: תחילת דצמבר. סוף נובמבר 23. בוא כן. נגיד את זה רק כדי שיזכר, את... דצמבר, אנחנו חיים את זה עכשיו, עכשיו, אנחנו לא פה עכשיו בינואר. <laughs> נובמבר כזה. כן, נובמבר, דצמבר. כי דצמב, אנחנו דצמב. עכשיו בינואר 24. כן. המלחמה, אנחנו מקווים כבר לקראת סיום, אבל אנחנו זוכרים את האדוות והקשיים שהיו בנובמבר, היה פה פחד. בנובמבר נכון. נפלו פה טילים. בנובמבר חששנו לחיי הילדים שלנו. היה בכל רגע תחושה שזה מתלקח ובוער, וכולם פה באים עלינו לקהלותינו, ואתם מדברות פה, בתוך מקום שבו יושבים יהודים וערבים ביחד, עם תחושת אופטימיות.
1: נכון. זה, אנחנו רוצים לזכור לא
0: לא את הדבר הזה, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו.
1: אה, נכון, וזה באמת היה מאוד, מאוד מרגש, אה, ואפילו מפתיע בעיניי. Uh, כולל כל מיני קולות ששמעתי לאורך הדרך כשהתחלנו בתהליך, אז ככה כל מיני קולגות באו ואמרו לי, מה, ואתם בטוחים, ועכשיו, ואיך תכניסו את הסטודנטים האלה שהם ככה, או, או אחרים, ואיך הם ישבו ביחד, ובאמת, היה חשש גדול, אני מודה, זה לא... הדברים שאתה אומר הם לא בחלל ריק, וזה לא שהיה לא, לנו מאה אחוזי ביטחון וודאות שזה יצליח, ואיך בדיוק זה יתנהל. Um... אבל באמת זה קרה, וזה ככה, הלכנו צעד צעד, ובאמת עם, ה... ככה, עם הליווי ועם וה... ההובלה של מריאלה, ואני אמ... חושבת שצעד אחרי צעד, האמון שלנו בתהליך הלך ונבנה, והאמון של המשתתפים בנו ובתהליך הלך, ו... הלך ונבנה. אמ... אז ככה, באמת הייתה תחושה של אופטימיות, עם כל הרעיונות שעלו. כן, אוקיי. כן
2: רציתי לציין זה שהיו גם אנשים שהיו כל מיני... הייתי קוראת לזה Acting Out, לפ... לפעמים פתאום לא רצו להגיע, פתאום יש כל מיני תירוצים. אז אחד הדברים שגם עשינו, אנחנו לא מוותרות על אף אחד. וממש עמדנו על זה שאם צריך עוד שיחה אישית, אז נעשה עוד שיחה אישית, ואם יש קושי, אנחנו ננסה להתמודד עם הקושי, אבל המסר זה את חשובה, אתה חשוב. אנחנו, חשוב לנו שתהיו פה, ושתביאו את מה שיש לכם להגיד, ואנחנו לא מבטרות על אף אחד. אתה יודע,
0: זה מדהים, כי אני, אני, אני מסתכל על עצמי, ואני יכול להגיד שלי, הייתה לי איזושהי, אני מקבל פה איזה שיעור, כי הייתה לי איזו סלידה מכל השולחנות עגולים האלה. אני יכול להגיד שכל פעם שהייתי באיזה פעילות כזו, זה נראה לי, מה זה בבלת? ומה זה, יאללה, אתם מבזבזים לי את הזמן, אנחנו יושבים. ולא באמת מרגיש שיש איזשהו מקום לדעה, וזה כאילו כל אחד בא בשביל, בעיקר בשביל לדבר, בשביל להוציא את עצמו. ו... והאמת, יותר קל פשוט לא לבוא, ולהתעלם, ולא לדבר. אבל אז הגיע 7 באוקטובר, והוכיח שאין דבר כזה לא לדבר. כי בסוף לא לדבר, בסוף זה, זה, אם משהו באמת קורה מתחת לפני השטח, זה גדל וגדל, ובסוף זה מתפוצץ, והמשמעות של זה היא קטסטרופלית. אז אני לוקח על עצמי כשיעור, קצת יותר להעריך את המעגלי השיח האלה, אבל להגיד כן חייב להיות ניהול נכון של הדבר הזה, ולא כי הארגון רוצה שזה, שיהיה מעגלי שיח כאילו שייראה טוב לתורמים שלנו שנעשה, אלא לא, זה באמת עניין. בטח בנושאים שכאלה. זה חובה לעשות את זה כי זה מציל חיים, אין, אין לי פה מה זה, זה דבר מדהים מה כאן.
1: אז נכון, אני מצטרפת לתחושה, ואני רוצה, בדיוק רוצה לחדד את ההבדל בין לעשות סתם, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל לעשות מעגלי שיח שהמטרה שלהם זה שיח. שזה היה ברור מהשיחה הראשונה עם אריאלה, שזה כשלעצמו לא יעבוד ולא יוביל לשום מקום טוב, לבין לעשות תהליך שהוא מוחזק, שיש פה גם הקשבה למה שחשוב לכל המשתתפים, גם גיוס שלהם לתהליך, וגם בסוף תוכנית עבודה ספציפית, שיצאה לדרך, וזהו, השנה כבר התחילה לפני חודש, והתוכנית עבודה כבר יצאה לדרך. הזאת. אז הנה, אני, אני רגע אגיד, נתחיל מהרעיונות, ואז נראה ככה מה באמת אני. קורה. אז אני יכולה להגיד שקודם כל, אחד השולחנות עסק בנושא של שיח מוגן, ובאמת איך אנחנו מאפשרים מצד אחד חופש ביטוי לאנשים, תחושה שאף צד לא מושתק, ואפשר להגיד, ואפשר לדבר, ואפשר גם להביע ביקורת, אבל בגבולות המותר, ובעצם הוקם צוות שיח מוגן, שהוא היה תוצר של המפגש השני, בעצם התחיל את העבודה בשולחן העגול, אבל היה ברור שאי אפשר לנסח את כל אמנת השיח המוגן בשעתיים שהיו לנו. וישבו בו פרופסור איתה מרמן, פרופסור אלי זלצברגר ופרופסור חגית לארנאו, והסטודנטים אומיה חליחל, דנית עקיבא ואליסה מש... משירנוב, ובעצם ניסחו את האמנה שהדגשים שלה היה פתיחות ורגישות והכוונה לחינוך והידברות. זאת <אח> אומרת שאחד הדברים שעלו בשולחן היה שכשאחד ה... הטעויות או הכשלים שקרו שהובילו אותנו למצב הקשה הזה שהיינו זה שבגלל שאנשים הרגישו שהם לא יכולים לדבר ואין להם איפה להביע את הדעות שלהם ואין מי ששומר עליהם אז עברו להתנהלות ברשתות ובמכתבים ובהתלהמויות ובפניות לתקשורת והדברים האלה הסבו המון המון נזק ולכן אחד העקרונות הכי חשובים שהכילו היו שאנחנו מנסים לייצר קודם כל שיח אתה כועס על מישהו? נפגעת ממישהו? המרצה השתיק אותך? המרצה אמר אמירה מקוממת? הסטודנט העליב את הסטודנט אחר? סטודנט אמר אמירה גזענית? סטודנט איים? קודם כל, אנחנו מנסים לפתור את זה בתוך הפקולטה שלנו. ורק אחר כך, ורק אם אין ברירה, אז הולכים לא... לאפשרויות האחרות. קצת כמו שבהסכם גישור, נכון, אומרים, קודם כל תנסו גישור, ורק אם זה לא הולך, אז תפנו לבית משפט. נכון. מחויבות כזאת. אז פה הייתה מחויבות של הקהילה. מהמם. לקחת את זה על עצמה, זה בנושא השיח המוגן. בתחום של היכרות יהודים וערבים, הולך להיכנס קורס, אנחנו מקווים בסמסטר ב'. שמדבר על היבטים של רב תרבותיות בהקשר המשפטי, לוקחים כל מיני פסקי דין ומנתחים אותם בגישה של רב תרבותיות, שילמדו בו קבוצה שווה של סטודנטים יהודים וערבים וינחו אותו מנחה יהודי וערבי ביחד, Amen. מתוך גם לייצר קרבה ושותפות ולחזק את הקהילה, מה שדיברנו בהתחלה שזה בסיס כל כך חשוב בתקופת משבר, וגם בעצם שיהיו שגרירים של הידברות ושל שיח בתוך הפקולטה. היה
0: לי כזה, אני רוצה, אני אנצתי את ההזדמנות להמליץ על, לשבח גם את בר אילן בנושא הספציפי הזה. יאללה. כשאני עשיתי שם את התואר השני, היה שם קורס אחד, שהוא קורס שנקרא, חיבקתי אותו ואני נשמתי אותו, של דוקטור דניאל, אני לא זוכר את שם שלו, אנחנו כבר מסיימים. Eh, שדיבר, זה היה eh, פתרון קונפליקטים ב, 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 בדתות שונות. <אח> ואחד מחלק מהפעילות בקורס הזה, נסענו לעכו, לראות מה הם עשו שם, ואיך אנשי הדת הם אלה שאחרי המאורעות, אחרי הפערות שלי בעכו, הם שעזרו להרגיע. ממש, זה, ראיתי מה זה בתוך קורס של אוניברסיטה, שלוקחת יהודים וערבים ופוגשים את המנהיגים, זה עשה... המון, אז זה שריפה גם עושה, זה מדהים.
1: מדהים, מדהים ממש, וגם מעורר השראה. זהו, חוץ מזה, בעניין של טיפול ברגשות, מונה רפרנט לכל שנה, שיטפל בפניות, ועוד, ועוד, וכמובן, הכנסה של מנגנון מתווך, שבעצם הפקולטה שכרה את שירותיה של מריאלה, כך שאם יש קונפליקטים נוספים, הם מופנים לגישור או לשיח מתווך אצלה. שהיא חיצונית. ואני יכולה להגיד שכבר היו לנו שניים, שלושה מקרים שטופלו ואף נסגרו בהצלחה. מאמן. ומנענו את כל ההתלהמות שהייתה קורת, אם לא היה מישהו שיטפל בדבר הזה בצורה של גישור. אז ככה פקולטה יכולה לקחת ולאמץ גישור לתוך שורותיה. ואז הפקולטה
0: למשפטים לוקחת, הנה, יש פה סקופ, פקולטה למשפטים שכרה את שירותיה של מגשרת כדי שתעזור לבנה לבין עצמה. וזה בכלל קריאה שהיא... נכון, לשמור על הקהילה. זה בעולם הגישור, זה סקופ ענק. הנה, יש לנו פה סקופ ומשהו עם גישור. פקולטה למשפטים לוקחת מגשר, כי אנחנו מבינים גם בעולם המשפט שזה לא פותר, והשיח הגישורי הוא פותר. אז אני, אני, אני אסכם, כי, כי זמננו קצר, אני מבין. למרות שיש לי עוד מלא שאלות על מה שעושים פה, כי אני חושב שזה מודל מדהים. אני חושב שזה מודל שהוא, א', הוא, הוא, הוא בונה שלום. זה מודל של תחילת של ועדות הפיוס האמת והצדק, שבסוף זה מה שמדינת ישראל תצטרך לעשות. אני בפודקאסט הזה מדבר על זה, ומדבר זה הסיפור, ומה שעשיתם פה זה המודל. אני רוצה להגיד שאת המודל הזה, היה לי חשוב פה ככה לחדד אותו, כי מבחינתי, הרי בואו נפיץ את השפה הזאתי ושאנשים ישתמשו בה. ואפשר להשתמש במודל הזה בקלות, בהתחדשות עירונית, ובבנייה של קהילות בקיבוצים ומושבים ובעוד הרבה מקומות, ש... ובכל מקום שיש בו קהילה, כמובן במדינת ישראל, שמאוד צריכה את התהליך הזה, ופחות הקצנה ופוליטיקה, הרבה יותר את המגשרים. ו, ואני מאוד מאחל שישמעו ישמע, את הפודקאסט הזה, ייקחו את הכלים, כי פירטנו פה בדיוק את, ה, את הסדר ומה עשיתם, והרבה מה לא עשיתם, ואיך שהבאתן את עצמכן לתוך הפרויקט הזה, בלי להביא את עצמכן, אלא פשוט לתת את המקום, זה, המקום של הענווה הזו, היא, זה, זה מדהים. אז אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה. גם שהשתתפתם פה, לך. אבל באמת כתודה, כאדם שחי במדינה הזאת והיא חשובה לו, אז המהלך הזה שאתם עשיתם בתוך זירת קרבות, שמי בכלל רוצה להתעסק בתוך הדבר הזה, כי, כי, כי זה מסוכן, זה גבורה. ועם כל האלימות וההקצנה שיש ברשתות, זו גבורה גדולה. אז תודה לכם. <תודה> אור גדול בחשכה הזאת, אתן.
2: תודה רבה, תודה רבה על גם לספר ולהביא את הסיפור שלנו.
0: אחלה סיפור, מדהים, כל הכבוד. אז תודה למאזינים, תודה שהאזנתם, זה היה עוד פרק, שאני, מודה, למדתי בו המון, ממש, הרגשתי שאני פה מקבל הרבה ידע פה. תעזור לנו לשתף, להפיץ, להעביר את השיח, כי כל שיותר אנשים ישמעו כמה פשוט... כמה מועיל לעשות שלום, יהיה לנו פה שלום. ככל שיותר אנשים ידברו את השפה הגישורית ואת הכלים הגישוריים, ויהיה להם את הכלים הגישוריים, יהיה לנו הרבה יותר טוב. וזה כאן, וזה נגיש, וזה פשוט, וזה פשוט יושב לפתחכם, ופשוט בואו וקחו. אז תודה רבה, ונתראות בפרק הבא.